0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار أما بعد أيها المسلمون قد أزف فصل الصيف فإنه على الابواب ومعه ستبدأ شعاع الشمس تلمع في كل مكان وإننا نعيش في بلد فقد أهلها جل, جل علامات الحياه ولا يعلمون ما معنى الخجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإذا انسحبت السحاب في أفق السماء وكانت الشمس واضحة في رابعة النهار أخذت المتبرجات يظهرن زينتهن ومفاتنهن للجميع وحينئذ يبتل المؤمن ابتلاء شديدا لا سيما العازب منهم لذا فقد قال الله جل وعلا في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون لأجل ذلك جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محاله، فزن العين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ومن المعلوم أن العين بريد الزنا فقد قال ابن القيم رحمه الله النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد خطره ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. انتهى كلامه رحمه الله. فالنظرة عباد الله سهم من سهام إبليس المسمومة ورائد الشهوة. فالنظر المحرم يثمر في القلب خواطر سيئة رديئة لذلك كان من الواجب على المسلم إذا وقع نظره على ما حرم الله أن يصرف بصره ولا يتبع النظرة النظرة فقد روى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخره ولخطوره هذا الامر اخذ السلف من اطلاق البصر حذرهم وبالغوا في ذلك فقد كان الربيع بن خثيم رحمه الله يغض بصره فمرت به نسوه فاطرق اي امال راسه الى صدره حتى ظن النسوه انه اعمى فتعوذن بالله من العمى وخرج حسان بن أبي سنان يوم عيد فلما عاد قالت له امراته كم من امرأة حسناء قد رأيت فقال والله ما نظرت إلا في ابهامي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك وقال أبو موسى رحمه الله لأن يمتلئ من خري من ريح, من ريح جيفة أحب إلي من أن تمتلئان من ريح, من ريح امرأة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لان ازاحم بعيرا مطل مطل مطليا بقتران احب الي من ان ازاحم امراه فيا عبد الله يا من تدعي اتباع السلف اين انت من هؤلاء فان كنت تعاني من هذه المصيبه مع بذل جهدك لعدم الوقوع فيها فإليك وصايا تعينك باذن الله على غض البصر فمن ذلك أن تعرف أن إطلاق البصر يؤدي إلى الأسف والحسرة قال الحسن رحمه الله من أطلق طرفه طال أسفه, طال أسفه ومن ذلك أن يتسلل العبد المؤمن بما أحله الله عز وجل من الشهوة المباحة فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فأتى زينب فقضى منها حاجته وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ومن ذلك عباد الله أن يتأمل ما يستقبح من شأن النساء فإنهن يتفن ويبل ويتغوطن وتصيبهن الروائح الكريهة وفي ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها وعن مطرف قال في الرجل يرى المرأة, المرأة تعجبه قال يذكر أخثاء البقر ومن ذلك عباد الله أن يذكر المؤمن ما اعد الله له من النعيم في الجنة مع الحور العين فإن ذلك ينسيه مفاتن النساء، فإن ذلك ينسيه مفاتن نساء الدنيا، وإن كنا, أجمل كنا أجملهن، والمقام يقتضي أن نذكر شيئا مما ورد في القرآن والسنة في حق, في حق أزواج المؤمنين في دار الخلد، فقد يتساءل المؤمن عدة أسئلة قد لا يجد جوابا عليها. فإليك أيها المؤمن بعض الأجوبة التي ستطيب خاطرك خاطرك فإن سألت عن عرائس أهل الجنة وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ما أشماء الشباب فلل فللورد, فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور وللرقة واللطافه ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين وإذا, حادث وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبين وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها سيقلها ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا ولا, ولا استنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولا تزخ... ولا, تزخ... ولا ولا تزخرف لها ما بين الخافقين ولا أغمضت عن غيرها كل عين ولا طمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولا آمن من على ظهرها بالله الحي القيوم ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ووصالها أشهى إليه من جميع امانيها لا تزداد على طول الاحقاد إلا حسنا وجمالا ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول, والبول والغائط وسائر الأدناس لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه إن نظر إليها سرته وإن أمرها بطاعته أطاعته وإن غاب عنه عنها حفظته فهو معها في غاية الأمان والأمان هذا ولم يطمتها قبله إنس ولا جان كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا وإن سألت عن السن فاتراب في أعدل سن الشباب وإن سألت عن الحسن فهل رايت الشمس والقمر؟ وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن هن الرمان وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن والإحسان فأعطينا جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر وان سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات الى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنك بامراه اذا ضحكت في وجه زوجها اضاءت الجنه اضاءت الجنه من ضحكها واذا انتقلت من قصر الى قصر قلت هذه الشمس متنقله في بروج فلكها واذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضره وان خاصرته فيا لذه تلك المعانقه والمخاصره وحديثها السحر الحلال لو انه لم يجد قتل المسلم المتحرز إن طال لم يم... إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع وإن أنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل فيا عبد الله إن كنت ترغب في تلك الحسنوات فاعلم أن مهرها تقوى الله سبحانه في السر والعلن قال ابن القيم رحمه الله يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الاجفان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم يقول ما تسمعون واستغفر الله <تصفيق> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه mes très chers frères, oh vous les musulmans. Certes, la période estivale est sur le point d'arriver. Elle, elle est derrière la porte et s'apprête à frapper. Et avec cette période-là, les rayons du soleil se mettront à briller dans tous les endroits possibles et imaginables. Et certes, nous vivons dans un endroit qui a perdu toute conception de la pudeur et qui ne sait pas ce que le mot honte signifie. Le prophète a dit « Lorsque tu n'as aucune pudeur, alors fais ce qu'il te chante. Lorsque les nuages se retireront et que le ciel laissera la place à un soleil resplendissant, on verra alors les femmes s'exhiber et mettre en, en, en valeur leurs atouts et leur beauté, ce qui mettra en difficulté le croyant, notamment si celui-ci n'est pas marié. C'est pour cela, mes frères, qu'Allah dit dans le Qur'an, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Certes, Allah sait très bien ce qu'ils accomplissent. Le prophète a dit, alayhi Allah ta'ala a écrit pour chaque fils d'Adam sa part de fornication. Il l'atteindra obligatoirement. La fornication des yeux est certes le regard, et la fornication de la langue est certes la parole. Et l'âme espère et désire. Et le sexe vient confirmer cela ou vient le démentir. Nous, sachons, nous savons tous ici, mes frères, que le regard est l'ambassadeur de la fornication. Ibn al-Qayyim a dit « Certes, le regard est la base de toutes les catastrophes qui touchent la personne, car le regard donne naissance à l'envie. Et l'envie donne naissance à la pensée. Et la pensée donne naissance au désir. Et le désir donne naissance à la volonté. Ensuite, celle-ci se, se, se renforce jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction ferme, alors l'action alors, a lieu. Et ceci arrive obligatoirement, à moins que quelque chose ne vienne empêcher cela. Sachez, mes frères, que le regard est une des flèches empoisonnées de Iblis, Et c'est aussi celui l'espion le, le, qui va monter la garde afin d'éveiller le désir chez la personne. Sachez que le fait de regarder ce qu'Allah a interdit, fait pousser dans le cœur de mauvaises pensées et impures. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour le musulman, lorsque ses yeux se posent sur ce qu'Allah a interdit de détourner son regard et de ne pas faire suivre ce regard par un autre. Car le prophète a dit « Ne fais pas suivre un regard par un autre car le premier est pour toi, par contre le second n'est pas pour toi, il est contre toi. » Et comme ceci est très dangereux pour le croyant, les pieux prédécesseurs ont pris garde à cela de la plus grande façon. Par exemple, le rabbi Ibn Khothaym a baissait son regard et un jour, un groupe de femmes passe près de lui. Il a baissé son visage vers sa poitrine et s'est aidé du mur pour avancer à un point où les femmes se sont, ont pensé qu'il était aveugle et elles ont demandé protection auprès d'Allah contre la cécité. Et un jour, Hassan Ibn Sinan est sorti le jour de l'id pour aller faire la prière avec les musulmans. Lorsqu'il est rentré chez lui, sa femme lui a dit « Combien de belles femmes as-tu vu aujourd'hui ?» Elle a dit cela en le titillant. Il lui a répondu par Allah « Je n'ai pas cessé de regarder mon pouce depuis que je suis sorti de chez toi jusqu'à ce que je revienne vers toi. » Et Abu Moussa anhu, a dit « Que mes narines se remplissent de l'odeur d'un cadavre, mais préférable à ce qu'ils se remplissent du parfum d'une femme que je croiserai dans la rue. » Et Abdullah ibn Mas'ud al dit que je sois serré contre, une, contre un chameau vernis avec du goudron, mais préférable que de me serrer contre une femme dans une foule. Ô oh toi mon frère, ô oh toi qui adore Allah, ô oh toi qui prétends suivre les prédécesseurs, où es-tu par rapport à tout cela Si toi aussi tu te plains de la difficulté de baisser ton regard, malgré les efforts que tu peux accomplir dans le but de t'éloigner de cela alors, écoute ces quelques conseils qui te permettront, Inch'Allah de baisser ton regard. Parmi ces conseils-là, le fait de savoir que laisser ses yeux libres de regarder où ils le veulent amène forcément au regret. Al-Hassan Rahimahullah disait « Celui qui laisse ses yeux regarder librement où ils veulent, forcément, il, il regrettera tôt ou tard et cela durera longtemps. » Parmi ce qu'il y a aussi à baisser le regard, c'est que le croyant retourne vers ce qu'Allah lui a rendu licite pour satisfaire son envie. Le prophète a dit, wassalam, a al anhu, a dit que le prophète a vu une femme qui lui a plu et a donc été voir son épouse Zainab une... et a satisfait son envie avec elle. Par la suite, il a dit que la femme s'en va et revient dans, dans, dans l'image d'un démon. Il ne faut pas comprendre ici qu'elle ressemble à un démon mais c'est-à-dire qu'elle va être une tentatrice comme le démon lui aussi fait en sorte de tenter les gens autour de lui pour qu'il fasse l'interdit. Donc lorsque l'un d'entre vous voit une femme qui lui plaît, qu'il retourne voir son épouse, car cela repoussera ce qu'il a dans sa poitrine. Parmi ceux qui nous aident aussi, notamment pour ceux qui n'ont pas d'épouse, c'est de penser à des choses qui nous, nous dégoûteraient de ces femmes-là qui, qui nous plaisent. De se rappeler que ces femmes-là, comme n'importe quel être humain, crachent. Vont aux, vont, vont aux toilettes et font ce qu'on qu y fait et, et se dégagent d'elle des, des odeurs répugnantes. Ibn Mas'ud, nous disait, lorsque l'un d'entre vous voit une femme qui lui plaît, qu'il pense alors à tout ce qu'il qu y a d'impur qui sort d'elle. Et Maud Ali, répit Allah lorsqu'un homme voit une femme qui lui plaît, qu'il pense à une vache en train de déféquer, ça lui fera partir ses envies. Parmi ceux qui y a à baisser son regard, de se rappeler ce qu'Allah a préparé aux croyants sincères et vertueux et pieux au paradis, comme épouse parmi les houris aux grands yeux. Ceci lui fera oublier les dotations des femmes de ce bas-monde, quand bien même celles-ci seraient les plus belles. Et comme nous parlons des femmes du paradis, il est important et il est intéressant, voire même obligatoire, d'évoquer certains des détails qui sont évoqués dans le Coran et la Sunnah, afin s'évader dans nos pensées à, à, à travers ces informations-là et oublier les femmes de ce bas-monde et quand bien même quelqu'un pourrait se poser des questions à l'égard de ces femmes-là nous allons essayer de lui apporter des réponses à ce qui lui passe par la tête et si vous vous interrogez au sujet de leurs épouses et de leurs femmes les gens du paradis alors sachez qu'elles sont dotées de poitrines aux rondeurs généreuses et que le nectar de la jeunesse circule à travers tous les membres de leur corps. Leurs joues sont recouvertes d'un rouge tel celui des fleurs et des pommes et leurs seins sont arrondis comme le son des grenades mûres et juteuses et leurs lèvres sont ornées de gouttes de salive telles des perles précieuses. Leurs hanches sont finement arrondies et tendres à l'excellence. Le soleil longe la beauté de leur visage lorsqu'elles le montrent. Une lumière étincelante jaillit d entre leurs dents lorsqu'elles sourit. Quand elle rencontre son amoureux, essayez tant que vous le pouvez de décrire l'assemblage de deux feux. Et lorsqu'elle lui adresse la parole, imagine-toi un peu ce que, peuvent, ce que peuvent se dire les amoureux. Et lorsqu'il la serre contre lui, il ressemble alors à deux branches entrelacées. Il peut voir son visage dans l'éclat de sa joue, comme s'il se regardait dans un miroir poli, à la perfection. Il peut voir la moelle de son tibia à travers sa jambe. Celle-ci ne pourra être recouverte ni par sa peau, ni par ses os, ni par ses vêtements, tellement elle est éclatante et scintillante de lumière. Si elle passait la tête ici-bas pour y jeter un coup d'œil, elle remplirait ce qui est entre les cieux et la terre de son doux parfum, et elle aurait fait proclamer toutes les créatures la gloire, la louange et la grandeur de leur Créateur, et elle aurait embelli tout ce qui se trouve entre l'Orient et l'Occident, et tous les yeux se seraient fermés devant qui que ce soit, sauf devant elle, et elle aurait fait éclipser la lumière du soleil, tout comme la lumière du soleil efface la lumière des étoiles, et tout le monde sur la face de la terre aurait cru en éternel, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Le voile sur sa tête est meilleur que ce bas monde et tout ceux qui s'y trouvent, et la retrouver est préférable à tout ce qu'on peut espérer ici-bas. Elle ne fait qu'augmenter en beauté et en perfection, malgré le passage de longues années. Et rester longtemps auprès d'elle ne rajoutera à son compagnon qu'encore plus d'amour et d'envie de rester à ses côtés. Elle sera débarrassée de la grossesse, de l'accouchement des menstrués et des logis, elles seront purifiées de la morve, de la bave, de l'urine, des sels et de toute substance dégoûtante. Sa jeunesse ne se fane jamais, ses vêtements ne sont jamais usés, sa beauté ne change jamais et on ne peut jamais s'ennuyer d'être en sa compagnie. Elle ne voit que son mari et ne convoite et ne s'intéresse à personne d'autre que lui, tout comme son attention et son regard sont restreints à elle car elle est le seul objet de son désir. Lorsqu'il la contemple, elle le comble de joie. Et s'il lui donne un ordre quelconque, elle s'exécute et lui obéit. Et s'il s'absente, elle préserve son honneur et leur intimité. Quand il est avec elle, il se sent dans la plus grande des sécurités. Et avec tout cela, avant lui, aucun homme ou djinn ne l'aura défloré. Chaque fois qu'il la regarde, elle remplit son cœur de bonheur. Chaque fois qu'elle lui parle, elle remplit ses oreilles de perles précieuses. Lorsqu'elle apparaît, elle inonde le palais de sa lumière. Si tu t'interroges au sujet de leurs âges, sache alors qu'elles sont toutes du même âge, c'est-à-dire au summum de la jeunesse. Et si tu t'interroges au sujet de leur beauté, eh bien, as-tu déjà vu le soleil et la lune Et si tu t'interroges au sujet de leurs yeux, sache alors que c'est un noir d'ébène dans un blanc immaculé dans les plus beaux des yeux. Et si tu t'interroges au sujet de leur silhouettes, as-tu déjà vu les plus belles des branches Et si tu t'interroges au sujet de leurs seins, sache qu'ils sont suspendus et ronds, comme les plus mûres et juteuses des grenades. Et si tu t'interroges au sujet de leurs couleurs, sache qu'elles sont elles des émeraudes et du corail. Et si tu t'interroges au sujet de leurs comportements, sache qu'elles sont vertueuses et belles, celles qui ont su réunir entre la bonté et l'excellence, celles à qui on a offert la beauté intérieure et extérieure. Certes, elles sont la réjouissance du regard et le bonheur de l'âme. Et si tu t'interroges au sujet de leur compagnie et du plaisir que l'on trouve à leur côté, sache qu'elles se font aimer à leurs époux, en mélangeant leurs charmes et leurs atouts de la meilleure des manières. Que penses tu d'une femme qui, lorsqu'elle sourit au visage de son mari, illumine tout le paradis, tout le paradis de, par sa, de par sa clarté et sa lumière Que penses tu d'une femme qui, lorsqu'elle se déplace d'un palais à un autre, fait penser au soleil qui se déplace de son levant vers son coucher Et lorsqu'elle s'isole avec son époux, quelle merveilleuse entrevue alors que celle-ci Et lorsqu'il la prend par la taille, rien n'est meilleur pour lui que ce qu'il a entre les mains. Et lorsqu'elle chante, quel plaisir pour les yeux et les oreilles et lorsqu'elle tient compagnie, et lui apporte jouissance. Quelle merveilleuse compagnie et jouissance que la sienne Et lorsqu'elle embrasse, rien n'est meilleur pour son époux que ce savoureux baiser. Et lorsqu'elle donne, rien n'est plus plaisant et bon que ce don. Mes frères, aux vous qui, qui, qui espérez avoir te, de telles épouses au paradis, sachez que la dot qu'elles demandent pour pouvoir être leurs époux, est la piété d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici que nous soyons seul ou en public Ibn al-Qaim, rahimahullah, disait oh, « Ô toi qui demandes au mariage, les, ouries, les belles ouries, Ô oh, toi qui demande à les rencontrer dans le paradis où tu seras tellement vivant, si, avait, si tu sais seulement tu savais à qui tu demandes et avec qui tu aimerais être, tu aurais certes fourni tous les efforts possibles et tu aurais payé certes n'importe quel prix. Si seulement tu savais où est-ce qu'elles habitent, alors tu aurais donné avec tes paupières tous tes efforts » Pour pouvoir les rejoindre, c'est-à-dire que tu n'aurais plus dormi et que tu aurais passé ta nuit en prière afin de pouvoir les rejoindre au paradis. Nous parlons tous et nous pensons tous à ces femmes-là au paradis, mais est-ce qu'on fait vraiment les efforts pour pouvoir les rejoindre Chacun d'entre nous doit se poser la question et doit se donner une réponse sincère à lui-même. Et ces périodes qui vont passer prochainement seront le meilleur moyen de savoir si cette réponse qu'on se donne à soi-même est sincère ou si ce n'est qu'un mensonge نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من الذين هم لفروجهم حافظون وأن يجعلنا من الذين يغضون أبصارهم عما حرمه الله اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله les frères ne priez pas dans, dans le trottoir trouvez de la place à l'intérieur de la mosquée ou bien dans le terrain en face, ne priez pas sur la rue ne <coughs> priez